0: Olá a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do ICPcast. Lembrando que o ICP, Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema, estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, Honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Discussões caras à sociedade através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a sua luta dos valores que se propõe a defender. Fica o convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do nosso Instituto, você também pode encontrar mais informações através das nossas redes sociais no Instagram, arroba ou arroba Jovem e também através do nosso site, icp.org.br. Hoje, mais do que um episódio mais do que especial para a gente aqui do ICP Jovem e também do ICP, a gente recebe a professora Vera Malaguti, que é professora de Criminologia da UERJ e secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia. Professora, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, um bom dia para todos, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, professora. A gente tinha conversado previamente que o tema central da nossa conversa seria o livro da professora, é, O Medo, na cidade do Rio de Janeiro, e pensando em trazê-lo né, para os dias atuais. Então eu já vou começar aqui com uma pergunta mais capciosa, que é, professora, o Brasil ele está vivendo em medo?
1: Eu acho que o medo é uma, vamos dizer, uma estratégia e uma técnica usada ao longo da nossa história, né? que é uma história de colonização, de massacre dos povos originários, de escravismo, é né? uma história muito violenta. Então, o medo tem sido uma arma estratégica constante no controle social da, das populações, né? entre aspas, aquelas de quem a sociedade... É, precisa se proteger, digamos assim, usando aspas, sempre. Né? Então, é, eu vejo, assim, é, com relação à questão criminal, é, o medo é sempre... Eu Acho que o, o que produziu esse gigantesco estado penal, estado de polícia que a gente vive hoje, é um pouco essa estratégia que foi corroborada pelos... Meios de comunicação monopolizados, e agora também pelas redes sociais, que também são monopolizadas, né? no sentido de infligir esse medo. Um exemplo disso, eu vejo muito, é como a questão da, da epidemia, da COVID, também foi trabalhada muito pelo medo. Como é que, mesmo os setores, vamos usar aquela palavra, mais progressistas, mais à esquerda, no sentido da saúde coletiva, quando você vai em outros países, você vê é, que... O tratamento não, não levou tanto em conta esse fazer sentir medo para que as pessoas se protejam. Então, sim, eu acho que é uma constante até os dias de hoje. Eu acho que a gente, de uma certa forma, dentro da nossa formação positivista, né, da república para cá, né, o perigosismo, né, o perigo iminente, é uma arma muito poderosa para manter cada um nos seus lugares.
0: Perfeito, professora. É, e também, já aproveitando né, do medo e também do livro, é, a senhora traz logo no capítulo inicial da sua obra é, justamente o que é levantado pelo professor também Carlos é, Ginsberg, no que tange a necessidade de encontrar bodes expiatórios para justificar, né, quando o professor coloca as mazelas e crises na Europa do século 14 Pensando atualmente, seria possível é, é, cogitarmos a, a ideia de bodes expiatórios na atualidade?
1: sim eu acho que é, tem um outro escritor um grande historiador francês o Jean Delamour que ele mostra como a Europa entre o século 14 e o século 16 produziu o seu grande outro né leprosos é, judeus muçulmanos e principalmente o outro descoberto pela colonização né o outro nós povos originários e como isso era importante para a consolidação do poder. O Jean de Lomont até fala que na Europa, entre o século XIV e o século XVI, se constituiu o que ele chama de uma mentalidade obsidional, quer dizer, uma mentalidade de fortaleza, né? vamos dizer, com, com as elites produzindo muralhas contra um inimigo, contra um grande outro. Né? O objeto da questão criminal, quando a gente estuda criminologia, né? é fundamental essa constituição do outro, e como dizia o Zaffarone, né, ele dizia que a criminologia era o saber e arte de despejar discursos perigosistas. Então, quando a gente olha historicamente assim, é, quem são o alvo, né, os alvos, quem são os alvos das políticas criminais é sempre alguém de quem aquela sociedade está sendo levada a sentir medo, né? medo dos ataques indígenas, medo das rebeliões escravas. Medo do povo das favelas, né? medo da concentração de pobres. Né? Então, o medo, é... e, e aí, quer dizer, a ideia de bode expiatório, que é uma ideia que até Freud trabalhava para trabalhar a questão criminal, o Ginsburg trabalha, né? é a grande construção desse outro, alguém que é menos humano do que eu, menos puro do que eu, menos limpo do que eu. Né? Então, eu acho que, por exemplo, eu acho que o grande bode expiatório da contemporaneidade brasileira é a figura do traficante, né, que foi construída na saída da ditadura para a gente olhar isso não como uma força de trabalho brutalizada por um mercado informal, mas para olhar aquilo que vai justificar todos os massacres como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, com a nossa polícia que mais mata no mundo. né. Então, quando eu fico, eu fico assim abismada. Ontem mesmo eu estava vendo, eu faço monitoramento de noticiário sobre a questão criminal. Então, era inocente morto em operação policial. Né? Então, o inocente ele tá e, o, e os suspeitos, porque geralmente assim oito suspeitos foram mortos, 28 suspeitos, que é a última maior de todas, né? todo dia, como diz o Zaffaroni, massacres a conta gotas mas os 27 eram suspeitos, né? porque você está num confronto, como é que você vai saber se o cara é culpado ou não é culpado? Então, essa naturalização da execução dos suspeitos e dos culpados só pode ser feita pela construção de um estereótipo de bode expiatório.
0: Obrigado. É, eu tinha esquecido no início de introduzir o Bruno, que também está aqui comigo para guiar esse episódio. Bruno, está com você agora.
2: É, obrigado, Rafa. <coughs> Professora, mais uma vez, e agora publicamente agradecê-la por aceitar o convite do Instituto de Ciências Penais, é, foi uma grande alegria e surpresa, assim, de, é, como foi imediata a sua resposta ao convite, a gente ficou muito feliz, a gente gostou muito do convite mesmo, é, eu e Rafa, particularmente, gostamos muito das suas obras, a gente sempre tem ela do nosso lado na mesa, e eu tenho certeza que as pessoas do ICP Jovem e do ICP Maduro também, então, muito obrigado. Queria puxar um gancho na, na conversa do Rafa. É, a gente fala um pouco, e a senhora também aborda a questão do exercício da biopolítica no livro Medo na Cidade do Rio de Janeiro. E tem uma coisa que intrigou um pouco a gente, que foi que um dos meios do exercício dessa biopolítica nas periferias foi a repressão aos tratamentos populares que eram herdados das religiões de matriz africana, principalmente. Sim. E a senhora aborda que na Bahia, na década de, é, de 30, de 1830, existe o que o Zafarone apontava com uma visão criminológica lombrosiana, de uma baía negra. Mas, ao mesmo tempo, de forma concomitante, é, se constitui um discurso jurídico penal no país, juntamente com a política de europeia de higienização urbana, excludente da periferia, que constitui um cenário de criminalização, como uma forma de exclusão das periferias e também das regiões africanas, que ainda parece se fazer presente. Em contrapartida dessa desse cenário, as práticas terapêuticas das religiões cristãs, sejam evangélicas, católicas, entre outros, parecem não ser rejeitadas. O que eu gostaria de perguntar, professora, é como que a senhora observa esse cenário de criminalização e rejeição atual à medicina popular de origem africana em contraposição à aceitação de curanderismos cristãos. Nós exercemos a mesma política de antes, biopolítica, perdão, de antes, mas ela se modificou, ou essa biopolítica ela tem um enfoque em algumas religiões e alguns grupos específicos.
1: É, eu acho que isso é uma, eu acho que essa desqualificação, até lembrando um pouco Darcy Ribeiro, um livro dele, o povo brasileiro, esse grande mineiro, né, que e grande brasileiro, né, é, é, o, o povo brasileiro sempre foi desqualificado, né, o povo, as ori nossas origens indígenas, nossas origens africanas, sempre houve essa desqualificação, seja nos primeiros tempos né, por um discurso re religioso, né, não, eram populações que não tinham Deus, que eram estavam é, é, fora do universo cristão no sentido da Igreja Católica daquele tempo, no tempo da colonização, para depois você ter, na virada do século XIX para o século XX, a entrada do discurso positivista, né, que, faz, que é um discurso científico, entre aspas, que aí vai comprovar essa desqualificação, e hoje um discurso biopolítico no sentido de controle, ou até avançando de Foucault para um bebe, né? de biopolítica para necropolítica, né? um, de controle pela morte, né? pelo signo da morte. Né? O Zaffaroni vai dizer que os sistemas penais brasileiros são controlados, é, são, é, eles, são, eles são sob a égide da, de, um, de uma letalidade... É, pungente né? o tempo todo e contínua. Então, eu acho que isso é uma continuidade histórica, essa desqualificação, e você vê que a aquilo que o, chamo, o Foucault chamou de normatização, né, tanto que acontece também no século XIX no Brasil, tanto a primeira é, faculdade de medicina quanto a primeira faculdade de direito, elas surgem quase que no mesmo ano no Brasil. Né? Até então, por exemplo, no Brasil... Você tinha, como você não tinha ainda médicos formados no Brasil, você tinha poucos médicos, tanto a medicina africana quanto a medicina indígena era usa, muito usada, porque até chegar um remédio no século XVII, no século XVIII, né, ela era mais corriqueira. Então, a partir do século XIX, quando você tem esse processo de normatização, né, tanto no direito quanto. Você vê, o direito brasileiro nunca se interessou pelas fórmulas de resolução de conflitos dos africanos e dos indígenas. Né? É uma colonização, é né? um direito que é importado acriticamente, e quando, na verdade, a maioria do povo brasileiro, né, antes e mesmo depois dessa normatização, exercia tanto suas atividades curativas, né? a cura como arte, né? não como ciência, como também seus meios de resolver conflitos, que são ainda... É, Usados, por exemplo, nas regiões de periferia, né? onde as pessoas, quando têm conflito, elas não chamam a polícia, né? elas resolvem entre si, porque elas têm uma, uma experiência muito grande, negativa com relação às polícias. Né? Então, eu acho que isso é uma constante até os dias de hoje. Né? É, é, por exemplo, tem aquele livro do Sidney Chaloube, Cidade Febril, um historiador maravilhoso do Sidney Chaloube, que ele mostra como, por exemplo, a vacina de varíola foi inventada a partir de uma técnica africana. Então, você tem todo um universo né, de cura, de sabedoria dessas civilizações, desses povos, que são constantemente negadas, tanto no discurso jurídico quanto no discurso médico, e a criminologia é exatamente a confluência do discurso médico com o discurso jurídico, no sentido de uma neutralização da potência dessas, dessas, dessas culturas, tanto jurídicas, a gente não pode dizer que esses forte de culturas jurídicas, que jurídicas já seria um conceito, mas essas culturas de resolução de conflitos e de convivência, e dessas culturas de, 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 de tratamento da saúde. Então, eu acho que a matriz é a mesma, embora elas vão sendo atualizadas. Como eu disse anteriormente, primeiro era um discurso teológico, né, que a cura seria é, é, converter esses povos à força. Né, ou matar. Depois o discurso positivista entra no sentido de uma normatização de um discurso científico, e agora isso virou uma espécie de um senso comum neoliberal. Né, que é, eu vejo até, faço até um paralelo com isso, com relação ao tratamento da pandemia, né? É, a, 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 a preeminência de um discurso científico que vai negar toda essa cultura essa sabedoria toda essa civil essa, essas civilizações que compõem também né, o que o Darcy Ribeiro chama de um povo brasileiro
0: professora eu queria fazer um gancho justamente numa fala da senhora agora que é sobre essa possibilidade de resolução de conflitos a partir né essa ideia dos povos originários e do que a gente tem também, do que está uh, até colocado na periferia é, brasileira, né? nessa periferia que eu digo, não fisicamente a periferia, mas das pessoas que são colocadas na periferia. Existe a possibilidade de resgatar esses conceitos tradicionais para a nossa realidade? Porque, como a senhora coloca, a gente importa esse direito que é imposto sobre todos nós e a gente acaba, é, né, não só o direito como a medicina, e a gente perde muito da do que a gente aprendeu com, com seja a medicina tradicional ou até a, essas próprias resoluções de conflito. A gente consegue resgatar, na atualidade, essas, essas realidades de volta?
1: ah Eu acho que sim, até porque elas não são exatamente de volta. Elas, elas sobrevivem, elas estão aí. Né? É, como é que os povos indígenas amazônicos resolvem os seus conflitos internos? Se a gente... Eu, 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 eu acho que hoje a gente já tem muitos estudantes interessados nisso. Né? Tem um, um jovem professor da USP chamado Jean Tibli que escreveu um livro chamado Marx Selvagem e agora outro chamado Política Selvagem, onde ele tenta resgatar, até dentro do marxismo, né, esse ato, né, ele, ele mostra como Marx não chegou, embora ele tenha lido os Ethnographical papers né, do de um antropólogo estadunidense, mas ele não chegou a conhecer esse mundo né, que, que não estava, vamos dizer, não estava às mãos de Marx naquele momento histórico. Mas, nesse livro, Marx selvagem, o Jean Chibli, ele, ele recupera muito, inclusive, a política que esses... A maneira de fazer política, que não era uma política por representação, era uma forma horizontal e não verticalizada de resolver as questões políticas. Então, eu acho que essas práticas populares estão acontecendo. Né? A África, até hoje, né? que, que, a, a, os povos africanos que vieram para o Brasil, também como os povos originários, não tinham nem a noção de castigo, muito menos a noção de prisão, ou a noção de polícia, ou a noção de tribunal, né? ou de direito. Né? Então, eu acho que recuperar isso é um grande campo é, para a criminologia brasileira e também para a medicina brasileira. Né? Tem gente, tanto na minha... Eu fiz meu doutorado, meu pós-doutorado no Instituto de Medicina Social na UERJ. Bom, então, é, eu acho que é, os povos africanos que, que vieram para o Brasil, e mesmo na África hoje em dia, você vê, por exemplo, que o fim do período do Apartheid na África do Sul sob a... a, a Magnífica coordenação do Mandela não previa punição, previa uma uma espécie, né? Não, pod não poderia chamar de justiça restaurativa, onde os acusados tinham simplesmente que vir a público e reconhecer, né, o, o que tinha acontecido, o seu papel. Então, eu acho que esse universo está aí, porque sempre que eu começo meus cursos de criminologia, a primeira coisa que eu digo, ó, a coisa mais importante as duas ideias mais importantes são, primeiro, para entender o objeto da criminologia, a gente tem que entender qual é a demanda por ordem, né? Tá fora do objeto a compreensão. Então, se quer entender política criminal de drogas, você tem que entender, né, toda a geopolítica dos Estados Unidos para o mundo e para América Latina no período da saída das ditaduras, né? Então, eu acho que nós poderíamos é, pensar, né? Existe todo um universo de maneiras de trabalhar a questão da saúde como uma questão criminal de uma a partir não do objeto em si, mas a partir da demanda por ordem. E a segunda coisa que eu sempre falo é que a gente precisa desnaturalizar a questão criminal, entender ela dentro de uma concepção do Milton Santos de totalização, totalização pensando em tempo e espaço, né, que toda essa gingonça penal só aparece inclusive na Europa, a partir do século XIII, a partir da Constituição do Tribunal Inquisitorial. Até o século XIII, a maioria dos povos europeus, das comunidades europeias, elas é, re resolviam seus conflitos de forma horizontal, seja por um conselho de sábios, seja por um conselho de velhos, seja por um conselho de mulheres, né? mas é o Tribunal Inquisitorial que... É, introduz essa verticalização, a figura, por exemplo, de um promotor, de alguém que acusa em nome da sociedade, surge aquilo que o Foucault chama de confisco do conflito, né? e aí não só você passa a ter uma verticalização da resolução dos conflitos, mas você também passa a ter uma objetificação do acusado. Né? Então... E, e aí toda uma construção de verdade, como Foucault fala em A Verdade as Formas Jurídicas, né? de que aquilo, de que o acusado a bruxa ou o herege lá no século XIII, seriam a encarnação do mal, aquilo que tem que ser é, é, neutralizado em nome de manter uma sociedade limpa, temente a Deus, sem o demônio. Né? Então eu acho que quando a gente desnaturaliza e a gente se, se embrenha nas formas que estão aí. Né? Elas não são algo que acabou. Se você, por exemplo, for estudar numa uma favela do Rio formas de resolução de conflitos, desde conflitos de vizinhança, construção de laje, passagens, até mesmo conflitos que a gente chamaria de penais, a gente vai ver, de uma certa forma, que essas práticas já existem no dia a dia então eu acho que o trabalho de vocês jovens pesquisadores é um pouco recuperar a gente recuperar isso
2: é, professor eu queria aproveitar também um ponto que a senhora falou é, o Foucault ele sempre trabalha uma questão desses grupos marginalizados desde a época da Inquisição e essa construção que ele faz no vigiar e punir e o que parece é que o indivíduo que é excluído ou marginalizado, ele está em um, uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo que ele faz parte daquele corpo social, ele não é aceito por ele. E quando ele rompe esse pacto social, ele é excluído é, e deve ser punido, o que ele fala das sessões dos teatros punitivos e artificiais. O que parece é que muitas vezes, como a senhora disse, é, as periferias elas são, elas são tinham eram inacessíveis a elas as questões de saúde vamos dizer, propriamente científicas. Então, muitas vezes, por isso, as, as é, práticas terapêuticas indígenas e de matrizes africanas eram tão aceitas, porque eram também a acessibilidade que eles tinham. É, e aí, o que parece, as políticas públicas, criminais, também sempre tentam reprimir algumas zonas periféricas e distanciando cada vez mais os, os jovens, os integrantes da, da periferia daquele corpo social. Mas, existem algumas políticas criminais, como por exemplo do, do professor Nero Batista, quando ele foi secretário de Justiça, de fazer por exemplo, o, a questão do centro de, é, de defesa, é, que, era o, que ele chamava de centro comunitário de defesa da cidadania, que era uma forma de aproximar a população do Estado, que era onde você podia fazer algumas questões de boletim de ocorrência, tirar documentos, fazer umas outras questões de cidadania, de um verdadeiro exercício de cidadania, que é a gente pode pensar, por exemplo, que é uma, algo muito diferente da política das UPPs, como a senhora mesmo trata no seu texto, o alemão é muito mais complexo. Parece uma contraposição de uma política que ela é pública, não repressiva e que aproxima o Estado do, da periferia, em contraposição de uma política que tenta conquistar um território. Por que as UPPs só ficavam no, nas periferias e não em outras regiões? É, como se fosse uma relação de, de domínio. Então, a senhora enxerga essas políticas públicas não criminais é, assim mais exequíveis e mais próximas de uma aproximação e de uma comunicação com as periferias
1: é, eu acho que naquele momento essa era uma alternativa né e você vê como aquelas políticas de segurança pública que hoje né, a gente vê o que elas tinham de proveitoso como elas foram atacadas né como que de uma certa forma a segurança pública é uma espécie de coração pulsante do capitalismo, né? o controle dessa periferia. Eu aprendi, até quando eu estava escrevendo O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, com o grande intelectual brasileiro Joel Rufino dos Santos, que morreu há uns anos atrás, né? eu, quando eu falava de exclusão, ele me deu um toque, olha, é uma exclusão inclusiva, porque no capitalismo ninguém está excluído, né? Eles estão incluídos, ele até usou a expressão né, como essas populações, como elas são objeto do medo. Eu acho que ele estava pensando até, naquela época, isso era final dos anos 90, começo do século XXI, é, é, por exemplo, nos arrastões, chamando essas populações de mais-valia espetaculosista. Né? Então, é uma exclusão inclusiva, porque a periferia, de uma certa forma, ela está totalmente integrada. É, por isso que eu digo, quando as pessoas falam o medo de que o morro vai descer aqui no Rio de Janeiro, o morro desce todo dia para trabalhar, ele está integrado pelo trabalho, mas ele está emparedado no consumo. Então, eu acho que esse paradoxo do capitalismo, né, que você está incluído pela sua força de trabalho ou como um exército de reserva da força de trabalho, ou alguém que está tentando entrar, ou, ou mas, ao mesmo tempo, você está excluído das maravilhas do consumo que o capitalismo oferece. Então, é uma inclusão exclusiva e aí é trabalhar dizer, a geografia da pobreza como territórios de perigo, territórios do medo, pelo discurso positivista do século XIX da dissolução moral. Esse é um discurso que você vê até muito nos dias de hoje, de tal forma que a gente, eu digo isso para os meus alunos na UERJ de graduação, olha, a polícia vai lá, mata 28, no dia seguinte a gente acorda, toma banho, tudo isso é muito naturalizado. Então, a ideia dos Centros Comunitários de Defesa da Cidadania era exatamente uma ideia de que, primeiro, você trabalhasse todos os, os serviços ligados à prestação de serviços no âmbito jurídico legal, num sentido mais amplo, dentro da comunidade, uma coisa que pouca gente sabe é que os Centros Comunitários de Defesa da Cidadania eles tinham uma coordenação comunitária. Então, os serviços eram subordinados a uma coordenação comunitária. E tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que faziam parte desse serviço, tinha Defensoria Pública, tinha Tribunal de Pequenas Causas, tinha é, os Institutos de Identificação, tinha a Santa Casa de Misericórdia para enterros, tinha registro civil, né? que te... e, e que a polícia civil e a polícia militar não tiveram... Vocês não imaginam como era difícil quando a gente fez a formação desses quadros que iam trabalhar eh, nas comunidades, na... nos centros comunitários de defesa da cidadania, como era difícil convencer os policiais de que eles, não está... que eles estavam lá para prestar serviço à comunidade, não para reprimir as comunidades. Isso era quase tratado como prevaricação, como estar ali, como se na Zona Sul você não estivesse convivendo com conflitos e, e, e pequenos crimes ou pequenos eventos né, considerados criminais o tempo todo. Então, eu acho que essa visão né, de que você teria que fazer um conjunto de prestação de serviços onde a polícia civil e militar nunca fosse autonomizada... Porque um dos grandes é, problemas né, é quando as pessoas, inclusive às vezes as pessoas do campo de esquerda, elas, elas acham que a polícia é uma técnica, que ela não é uma política. Né? Eu sempre gosto de dizer, dar o exemplo que a, na história da, do Ocidente é, contemporâneo, a, a polícia mais autônoma de todas eram as SS nazistas. Então, a polícia autônoma, e isso. Você vê que isso é uma coisa tão perigosa que está se discutindo hoje, na transição para o governo Lula, a divisão para ter um Ministério da Segurança Pública independente do Ministério da Justiça. Ora, quando você cria um Ministério da Segurança Pública, imediatamente você está trabalhando a ideia de que você pode trabalhar autonomamente a questão da segurança pública fora do paradigma da justiça, dos direitos. Né? E isso é muito perigoso. Né? Então, eu acho que o, 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 os Centros Comunitários de Defesa da Cidadania, que é até legal você lembrar, que são coisas que ficam, acabam esquecidas, era exatamente o oposto da ideia de conquista do território inimigo, com a sopa de pedra do Pedro Malazarte. Né? Ó, primeiro a gente ocupa com a polícia, com o BOP, com o CORE, e depois a gente traz os serviços sociais, os serviços sociais nunca vieram. Tem até, a, depois né, tem a, a recomendação de livros, eu já vou recomendando um, que é esse aqui do Giovanni Martins, que é um, um escritor maravilhoso, jovem escritor, né, morador de periferia, que se chama Via Ápia, que é o nome de Uma Rua da Rocinha, falando exatamente sobre a, as UPPs na, na Rocinha. É um é romance, né, ele, o jovem, morador da comunidade, então eu acho que isso faz parte, né? os Centros Comunitários de Defesa da Cidadania fazem parte de tudo que era o um projeto brisolista, que tem um fio da história com o um projeto janguista, com o um projeto getulista, com o um projeto do Darcy, de um projeto para o Brasil, onde o povo brasileiro e essas populações fossem protagonistas da sua própria história. Acho que esse é o grande embate brasileiro, é quando as massas brasileiras né, vão ser protagonistas da sua própria história.
0: Professora, eu fico pensando nisso que a senhora falou agora de, desse descer né? um breve comentário, acho que não chega nem a ser uma pergunta. Eu, como alguém que pesquisa dentro do direito é, sexo, gênero e sexualidade, principalmente dos corpos dissidentes, né? é, numa uhum. perspectiva criminológica, é, a gente vê que alguns corpos, eles nem podem sair durante o dia para trabalhar, né? Eles são excluídos de qualquer cidadania, pensando aí também numa perspectiva de direito em que a cidadania, ela vai ser conquistada através da conquista de direitos, né? Então, se você não tem direito nenhum, vocês querem um cidadão. E eu fico pensando muito é, em tudo que eu já li, em que inclusive o nível de exclusão das pessoas ele vai piorando cada vez mais né a gente tem pessoas que têm um nível de exclusão e outras que sequer podem é, é, andar pelas ruas com segurança a gente fala por exemplo o Brasil é um dos países que mais mata mulheres e travestis no mundo né então é muito interessante ouvir tudo isso até para a gente pensar como jovens pesquisadores também como que a gente quer resgatar né? essa, essa tudo que a gente tem para resgatar de, de de tradicional, que ainda está é, no Brasil, como a senhora falou, mas que, eventualmente, se distancia muito da nossa vivência acadêmica também. né? Eu acho que, em alguns momentos, é, existe uma a, a lógica científica ela aparta a gente um pouco da, 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 do conhecimento tradicional.
1: É, por exemplo, o, o Boa Ventura dos Santos, né? nos anos 90, sei lá, dos 80 para os 90, ele fez aquele texto seminal dele, o Paz Árgada, né? onde ele trabalhava exatamente formas, vamos dizer, entre aspas, jurídicas de resolução de conflitos numa comunidade que era, inclusive, se não me engano, era Morro da Coroa, em Santa Tereza, né. Então, isso está aí florescendo no Brasil. né. E, como você disse, né, nós acabamos incorporando técnicas de controle social é, dentro de tudo que foi formulado pelas técnicas positivistas, né? de que você, pelas marcas corporais, você vai fazendo um controle ob ob obsessivo sobre aqueles corpos. Né? É, o, jovens pretos é, e pobres, todo menino preto, toda, principalmente os, os meninos pretos e todos os trans, todos os gays, vão... Contar, né, como o seu deslocamento, sua movimentação pela cidade é controlada assim é, de uma forma muito brutal e muito pontual. Né? Então, eu acho que essa forma de controle que a professora Gislene Neder chama de obediência cadavérica, né, e que eu acho que ela traz isso é, lá das nossas matrizes ibérico-inquisitoriais, né, que são as matrizes brasileiras, como ela diz não só de, de pensar mas de sentir a questão criminal isso forma né uma naturalização disso né eu vejo por exemplo eu me lembro que quando foi eleito Nova York o Joe Blasio foi eleito é, prefeito de Nova York ele era defensor público casado com uma mulher preta e a primeira coisa que ele fez foi proibir a, o que ele chamava de frisk, né? proibir a abordagem de pessoas passando na rua, pessoas pretas passando na rua, serem abordadas pela polícia. A polícia não tem o direito de fazer. E isso é uma naturalização. E, com relação aos, aos trans, isso já é, é, e aos gays de uma forma geral, isso já foi trabalhado de uma forma... Isso já extravasa a polícia. Né? Quanto, quantos Pequenos policiais brutais existem dentro de cada patriarca branco brasileiro. Né? Porque não é só a polícia que agride os trans, mas isso é uma coisa disseminada. Né? Quanto a esse pequeno policial brutal que existe dentro de cada nós, cada um de nós né? é, prende, julga e executa aquilo que está fora né? Do, da, da sua aparente, entre aspas, normalidade.
2: É, tem um tem algo bem legal, professor, que, que o senhor e o Rafa falaram, que eu relembro aqui de Darcy, e tem uma frase dele que que eu gosto muito, que é, tem um, tão nítido o Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói o Brasil que é. Uhum. É, é curioso, e, bom, eu pessoalmente gosto muito dessa pesquisa, e tenho que relembrar aqui, a gente gravou um episódio com a professora Maria Lúcia Caran uhum. que é justamente sobre a questão da esquerda punitiva. Uhum. Surge no Rio de Janeiro uma ideia de uma esquerda um pouco diferente com, com o Leonel Brizola, com, com o Nilo Batista, é, com a Benedita da Silva, surgem algumas pessoas que têm uma visão um pouco diferente da esquerda. É uma preocupação real, social e não repressiva, porque o que a gente aprendeu do direito penal é que ele tem um, um cliente predileto, ele tem um, um ser a ser perseguido e que esse ser, na verdade, ele é aquele grupo, aquela classe pobre, negro, excluído, gay, trans, é, sempre são essas, esses indivíduos que são que são perseguidos. O que sempre me intriga é como que a esquerda, com essa preocupação social, foi se perdendo no tempo. Ela começa com, como diz a cara com uma ideia de criminalização dourada, de que temos que reprimir. Os, os, é, os que cometem crimes econômicos, os que cometem crimes ambientais, contra violência contra a mulher, e ela acaba aderindo a um excurso é, expansionista penal que volta contra ela mesma. Porque hoje no Brasil nós temos 916 mil presos, o CNJ tem uma expectativa que em 2024 nós vamos ter 2 milhões de presos, ou seja, um a cada 100 brasileiros vão estar preso, e a maioria das pessoas são negras, periféricas, pobres. Então, eu queria entender... É, ouvir mais uma opinião da senhora como que a senhora enxerga essa transição da esquerda que aderiu a esse sistema penal
1: eu acho que é, eu acho que é uma eu acho que primeiro como eu disse a gente tem dentro de nós né uma formação que a Gislene Neder e mesmo o professor Nilo Batista trabalham também que é a formação ibérica inquisitorial né essa frase da Gislene é muito legal que faz com que a gente mais do que pensar sinta a questão criminal Dentro do né, deslizamento da pena que cura, né? como eu disse anteriormente, nem os povos indígenas, nem os povos africanos, nem sequer existe a noção de pena, de castigo. Né? Então, isso é muito entranhado dentro da gente, até pela religiosidade. Né? Então, isso também tem dentro da esquerda. Mas eu também acho que faltou e falta coragem de enfrentar esse território sagrado do capitalismo contemporâneo, que é a ideia de segurança. O Brizola, de uma certa forma, foi massacrado por isso, mas ele nunca, né? nem ele, nem a equipe dele, seja o Nilo, seja Carlos Magno, Nazaré Cerqueira, eles nunca é, recuaram né? de, no, no que eles acreditavam né? com relação a, a, ao, ao trabalho e ao sentido da polícia e da esfera penal. Né? Mas isso foi tão disseminado como uma coisa quase natural. Por isso que eu digo, eu começo meus cursos de criminologia sempre desnaturalizando o objeto da criminologia. Né? Vamos dizer com o meu minha dissertação de mestrado, que foi o Difíceis Ganhos Fáceis, onde eu trabalho a construção do estereótipo do traficante. Então, é uma, é uma construção que faz que, ao longo do tempo, aquilo é tão batido pela mídia, o medo, aquilo que... Depois de 30, 40 anos, aquilo é considerado o um grande inimigo público. Então eu acho que de uma certa forma é mais, eu acho que parte da esquerda não entendeu isso, porque também não estuda. Isso para você entender isso, você tem que ler um pouquinho, Eu, por exemplo, hoje sou uma abolicionista penal, mas eu não era há 30, 35 anos atrás quando eu comecei a estudar a questão criminal. Quando eu comecei Quanto mais eu vou estudando a, a prisão e os sistemas penais e o poder punitivo, mais eu fui entendendo as falácias do discurso punitivo. Mas isso requer um certo esforço, mas também uma certa coragem de se contrapor à avassaladora onda punitiva né, que, vai, que vai contrapor, vai dizer olha, o povo brasileiro é associado ao caos, à desordem, à imoralidade, ao perigo, à sujeira. Né? Então, para manter esse povo em ordem, nós temos que usar políticas duras, né? políticas é, de contenção muito brutais. Né? Então, eu acho que isso foi uma coisa construída pelo, pelo, pela hegemonia do, do, do homem branco proprietário, que se constituiu né, no grande vetor político do capitalismo, em práticas, mas também em sentimentos, em afetos, né? É, você, eu vejo mesmo o bang bang das redes sociais com relação, por exemplo, a, a nós agora tivemos uma vitória sobre o fascismo, né? Mas eu ainda vejo todo mundo olhando para trás, querendo punir para trás, como se a solução agora fosse prender fulano, prender o filho do Bolsonaro, fazer e não construir para frente, né? Então eu acho que isso é uma âncora muito pesada inquisitorial que a gente tem dentro da gente, dentro da esquerda. E também o Brizola era um homem de muita coragem, né? Só olhar a história dele na campanha da legalidade, o tempo todo ele era um, ele ele enfrentava e apanhou muito e de uma certa forma perdeu o espaço político por isso.
0: Professora, já para finalizar aqui na nossa última pergunta, antes das indicações, é justamente é, eu tinha pensado justamente nesse ponto. É, a gente vive um momento de extrema polarização, é, num momento de, de uma virada de chave né, na, de, após eleições. É, existe um, um, um horizonte progressista à nossa frente?
1: Ah, eu, eu, eu sou uma pessoa com muita esperança. Eu acho assim, que essa vitória foi uma vitória muito difícil, muito apertada, contra forças políticas muito radicais, né, que representavam tudo isso de obscuro. Né? Quer dizer, o torturador virou o protagonista da cena política, o racista explícito virou o protagonista. Não estou falando da figura do presidente só, mas estou falando das forças que o apoiaram, né? o misógino, né? o homofóbico, tudo isso de... De, que estava lá, vamos dizer, no, no, no esgoto da nossa sociedade, como se tivesse destapado, mas para a gente ver que isso existe, né? o Brasil não é um país cordial, né? o Brasil é um país que tem uma história muito violenta. Então, eu acho, por exemplo, que esse governo tem uma margem de manobra muito menor do que tinha, por exemplo, o primeiro governo Lula para avançar em algumas questões e que avançou. Então, embora eu acho que vai ser difícil avançar muito, porque o Brasil realmente está muito dividido entre uma força radicalmente fascista e, do outro lado, uma frente ampla muito diversa, mas, de qualquer forma, eu estou feliz e também conformada né? a gente, quando a gente vai ficando mais velho. Né? A gente vai vendo também que vai ficando menos ansioso de ver as coisas acontecerem agora, vai tendo muita consciência de que a história é na longa duração. Então, eu acho que é o momento da gente pontuar outros caminhos, mesmo né, que, por exemplo, ideias mais, é, vamos dizer, eu vou usar a expressão radicais para o que eu penso mesmo, de ir na raiz dos problemas, não sejam possíveis de, ser nem, de serem nem enunciadas agora. Né? Porque nós estamos vivendo ainda, nós temos que desmontar né, toda uma construção do atraso. Né? num atraso na educação, num atraso na maneira de, de trabalhar. Você vê, por exemplo, o que são as escolas militares para crianças, né? O que que o que que isso representa, né? Então, eu acho que o que tem que o que a gente tem que fazer agora é desarmar as minas que foram colocadas no nosso caminho. A gente está cheio de minas no caminho, minas explosivas nesse sentido, né? Então, eu eu, eu tô cheio de esperança, tô feliz. Né, que estou respirando melhor, tem mais ar para respirar, mas eu acho que é, é quase como se fosse um governo de transição, que tem que ser feito com muito cuidado, né, porque o, o, então eu estou cheio de esperança, mas uma esperança bem madura, assim, não esperando que vá acontecer grandes. É, não, não existe margem de manobra, né, porque a eleição foi ganha por, um, por uma margem muito estreita. Né, com uma direita muito articulada, né? Então, eu acho que a principal missão é desarticular essas minas que estão no nosso caminho e ir andando passo a passo.
0: Excelente, professora. E para a gente finalizar, a gente sempre pede indicação de duas obras literárias e eu estou muito curioso para saber quais são as obras que a professora tem para indicar para a gente.
1: É, então a primeira é Via Ápia do Giovano Martins. E a segunda é um livro que ainda não foi traduzido para o português, se chama Counter-Colonial Criminology, de um criminólogo africano chamado Bico Agosino. Então, eu acho que nos aproximarmos né? tem até um artigo dele que foi é, traduzido agora e, e, e publicado pela revista Praxis, que é uma revista é, de direito, que é da UERJ. É, onde ele publicou uma, um manifesto é, que até se chama Um Manifesto com H, no sentido de Manifesto Humano, para que a criminologia se descolonize. E o mais interessante que é que é uma criminologia africana. Então eu proporia um romance, que vai falar das UPPs na Rocinha, de um jovem brilhante escritor, que é o Giovanni Martins, e o livro do Bico Agosino, que é uma criminologia contra-colonial, né? da gente poder produzir um discurso que não seja um discurso repetidor, né? uma, como diria o Máximo Souza, uma, uma tradução acrítica né? das ideias vindas do Norte.
0: Os livros vão estar aqui na descrição do episódio, para todos que nos ouvem, então, por favor, vamos procurar. E, professora, foi um prazer enorme né? essa nossa conversa. Eu, eu acho que eu saio muito mais enriquecido, com muito mais pontos a se pensar e, eventualmente, até com três novas pesquisas na cabeça. Foi um prazer <risos> enorme. Bom. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço a oportunidade o espaço de estar aqui discutindo isso com vocês.
2: Muito obrigada.